0: En All Unity's Lab iniciamos un viaje intergaláctico, un espacio planetario para hablar de noticias, descubrimientos e investigaciones sobre astronomía y astrofísica. Osage 94.5, una radio intergaláctica. Con 33, se lo estaba contando recién, el año pasado la NASA lanzó el telescopio espacial James Webb, el más grande que se ha puesto en órbita en toda la historia, y hoy se acaban de publicar sus primeras imágenes a color. Los comentamos eh, con ellos mismos, con la NASA. Lucas Paganini, científico planetario en la sede central de la NASA. ¿Cómo estás, Lucas, aparte de emocionado?
1: Hola, buenas tardes. Sí, eh, primeramente emocionante porque estamos iniciando una nueva etapa en la exploración espacial y
0: nuestro conocimiento del universo, como bien explicabas. Oye, Lucas, la pregunta que, de hecho, dejé ahí como a, a medio responder antes de, de presentarte, ¿de cuándo es lo que estamos viendo en la imagen, por lo menos lo que presentó Biden ayer, que es como este general, No después vamos a ir al, al detalle, ¿de cuándo es y eh, la proporción? ¿Cuánto es el espacio que estamos viendo en ese momento?
1: Sí, es una muy buena pregunta, porque no solo es maravilloso Estamos enfrente a, a la maravilla del universo mostrando el sinnúmero de galaxias, estrellas, etcétera, todos los distintos fenómenos que están ocurriendo. Estamos observando en alta resolución, en una revolución, en la luz infrarroja que antes no se había logrado, un sinnúmero de detalles, que es solo el comienzo de lo que se viene. Pero no solo estamos viendo una imagen, sino que, que se, se desarrolla en el espacio, sino que estamos viendo... El tiempo. Estamos viendo eh, galaxias que son recientes a galaxias que se iniciaron en el inicio de, del universo. Estamos hablando de los primeros momentos en que una vez que ocurrió el Big Bang, eh, había una nube de, de helio e hidrógeno y eventualmente se empezaron a formar estas galaxias. Esto es lo que va a permitir Webb, que es estudiar esos principios, esos instantes de, del inicio del universo.
0: Oye Luca, ¿y ¿cuánto tiempo tuvo que estar mirando el James Webb los que se manejan con el tema fotográfico que es la Tierra? Saben que hay un tiempo de exposición, ¿no? Donde el lente está recibiendo luz, recibiendo luz. Eh, ¿Cuánto tuvo el James Webb para poder ver tan lejos?
1: Es una muy buena pregunta. No solo es eh, un lente, sino que son varios instrumentos que se empiezan a combinar con filtros. Cada filtro tiene distinta información cada filtro da información de distintos tiempos, pero bueno lo importante es decir que se, eh, se tardó unas 12 horas, 12, 13 horas, que en comparación con Hubble se tardaba eh, días, semanas, así que esto es una de las principales eh, beneficios que tiene este telescopio.
0: Oye, Lucas, y cuando vimos la, la imagen, bueno, ya años atrás, la primera que pudimos ver del agujero negro, por ejemplo, y ahora más reciente, el que está en el centro de nuestra vía láctea, una cuestión que le llamaba la atención a varios a varias, es que era una imagen bien movida, ¿No? Y que tiene que ver porque este elemento también está en un constante movimiento, entonces se ve media borrosa, pero lo que nos mostró Biden, y de hecho, varias de las fotos, por ejemplo, la nebulosa de Karina, el quinteto de diferente entre otras, se ven súper súper enfocadas, esto tiene que ver con el movimiento de estos cuerpos que están un poquitito más quietos que un agujero negro, entonces se ven más enfocados, o eh, la misma herramienta, el James Webb, el que nos permite tener algo tan tan claro.
1: Bueno, la, la resolución que, que tiene el telescopio Webb es lo que permite ver estas con con determinada nitidez, es de nuevo un telescopio con con 18 segmentos de berilio cubierto en una capa de oro, que es lo que permite ver con tanta nitidez en el infrarrojo. Es, mm. es bastante grande. Eh, aún recuerdo, estaba ensamblando aquí en el, en el centro Goddard y era realmente era grande. Es, estamos hablando de un tamaño una cancha de tenis y mm. una altura de una casa de tres pisos. Eh, todo esto no, junto a la tecnología de, de últimas generaciones lo que permite esta este tipo de nitidez, el tamaño del primario, por supuesto, también es muy importante, que es mayor al, al de Hubble, lo que permite mayor colección de luz en menos tiempo. Y bueno, el tema del, del, del agujero eh, negro, lo que pasa es que en el fondo, con los telescopios tal vez como ALMA, uh -huh. eh, que está en Chile, en Atacama, o algunos otros telescopios en el milimétrico, lo que estamos detectando son materia que se escapa, o, que, o rayos X tal vez a veces que, que se escapan de, de lo que se está ocurriendo en este agujero negro. Por eso es que vemos estas imágenes no tan nítidas. Mm. Pero sin embargo es increíble que tenemos la posibilidad de una forma indirecta de detectar la presencia de estos agujeros negros.
0: Oye, Lucas, y más allá del, del ocio, porque esta cuestión no es como ver figuras en las nubes, no, no es para no ¿por qué queremos ver y por qué es tan importante tener estas imágenes del James Webb? Bueno, es muy importante porque, este,
1: como, como decían, hay una parte, digamos, eh, hay una eh, cuando estamos hablando de, del comienzo del universo donde había esta abundancia de, de hidrógeno y helio en los primeros cientos de millones de años, lo que llamamos el, el universo temprano, hay algo que no entendemos muy bien, que es... ¿Cómo se pasó de ese momento caracterizado por una abundancia de helio e hidrógeno a las estrellas y galaxias que observamos hoy en día? Mm. Así también como la diversidad de sistemas planetarios y las condiciones que hicieron posible la vida. Estamos hablando de, de un periodo en los primeros cientos de millones de años donde no está muy claro qué ocurrió porque, por, porque no tenemos o no teníamos hasta ahora las herramientas adecuadas para, para la exploración. Es como una pieza que falta en el rompecabezas. Mm. Y con el telescopio Webb, estos nuevos estudios en la luz infrarroja nos permitirán ver más profundamente en el espacio y más allá en el tiempo, hasta la época donde se formaron las primeras y estrellas y galaxias. En el lenguaje cotidiano, si el telescopio Hubble nos permitió ver la adolescencia del universo... Web nos permitirá ver las primeras etapas durante su niñez.
0: Oye Lucas antes de despedirnos, bueno recordar a los que nos escuchan por la radio, estamos, escuchando, estamos conversando con el científico planetario en la sede central de la NASA Lucas Paganini sobre las primeras imágenes del James Webb ¿Cuál crees tú que fue el punto más complejo eh, en el proceso de marcha blanca? Ya sea la calibración, la alineación de este satélite, ¿dónde estuvo el principal esfuerzo eh, del equipo de la NASA?
1: Yo creo que el esfuerzo se remite a, a 30 años de, de trabajo y de ingeniería espacial que es, que es realmente increíble. Eh, recordamos que era, es tan grande que, que tuvieron que hacer esta especie de ensamblaje de origami con, con un montón de mecanismos que una vez colocado en el punto L2 tuvo que desplegarse. Entonces, eh, todo ese sistema de ingeniería es realmente increíble y que lo hayan hecho con tanta precisión, sin ningún fallo, y que una vez en el, la posición L2, eh, eh, incluso fue tan eficiente el sistema que alargaron la utilidad de vida de web de 10 a 20 años, lo que significa que vamos a tener más tiempo para utilizar esta herramienta, es realmente una de las hazañas más importantes que tenemos, eh, una de las hazañas más importantes que se ha logrado en lo que es la, la, el estudio y la exploración científica espacial.
0: Genial, Lucas. Oye, sabemos que tiene una agenda apretadísima por un día, además, tan acontecido. Eh, así que se nos acabó el tiempo. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias por estar acá en Santiago Televisión y en Radio Sacha.
1: Muchas gracias por el interés. Un gran saludo a la gente.